1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Deze week is het 75 jaar geleden dat Brits-Indië onafhankelijk werd. De voormalige kolonie werd opgesplitst in twee landen. India en Pakistan. Tijdens deze opsplitsing kwam er een massale volksverhuizing op gang die met veel geweld gepaard ging. Zuid-Azië-correspondent Lisa Dupuy onderzocht hoe dit verleden doorwerkt... in het India van vandaag.
0: Vorige maand was ik op reportage in Hoshiarpur. Dat is een klein dorpje in de Indiaanse de deelstaat Punjab... in het noordwesten van India. En ik was daar op bezoek bij S. Harban Singh... een man van midden-tachtig. Een boer uit de Sikh geloofsgemeenschap. En hij vertelt over het dorp waar hij is opgegroeid. Eigenlijk heel erg dicht in de buurt van waar ik hem sprak... aan de grens van India... Maar hij is geboren en opgegroeid tot zijn tiende jaar... in een dorp dat nu in Pakistan ligt. Uh, je hoort hem hier in het Punjabi spreken. En naast hem zat zijn zoon, Harminder. En uh, die kon voor mij het verhaal van zijn vader in het Engels vertalen. En volgens meneer Singh was het dorp waar hij, uh, waar hij is opgegroeid... Nou, een hele fijne plek, uh, mooie huizen, ze hadden paarden, koeien. En het was een, was een bruisende uh, kleine gemeenschap, totdat uh, in augustus 1947 daar uh, de paniek toesloeg. En hij met zijn familie, 16 uh, leden in totaal, van de ene op de andere dag moest vluchten. Er was Er 16 members in de familie geweest. <tie> en dat was niet. Ja, vier ho ja. Vier, dat is tochie, dat is tochie. Only seven came back, including kids. Only seven came back. En van die zestien mensen hebben zeven mensen dat overleefd en zij zijn uiteindelijk in Ho Chi Minh City terechtgekomen. En uh, die verschrikkelijke tocht die zij hebben ondernomen, waarbij dus zoveel familieleden van meneer Singh zijn overleden. Uh, die werd door miljoenen andere mensen gemaakt... in de enorme en gewelddadige, chaotische volksverhuizing die op gang kwam... toen India in 1947 onafhankelijk werd. Wat
1: gebeurde er in dat jaar, die onafhankelijkheid? Hoe kwam dat? Ja,
0: 1947. India hoorde toen nog bij het Britse Rijk. Toen nog bekend als Brits-India. En heeft in totaal heeft het gebied 300 jaar eigenlijk te maken gehad met Britse overheersing. Maar zoals wel in meerdere kolonies is gebeurd uh, in, in deze periode, kwam de onafhankelijkheidsstrijd toen echt op gang. En in 1947 gaven de Britten eigenlijk in, dus die zeiden: oké, okay, goed, Brits India kan onafhankelijk worden. Maar wat er is gebeurd in dat proces is dat niet alleen India een eigen staat is geworden, maar Brits India viel uit één in twee landen: India en Pakistan. The Gate of Freedom is open in India. In Karachi, capital of the newly created Muslim state of Pakistan, Lord Louis Mountbatten, last Viceroy of India, arrives to take part in the official end of British rule. With these brief ceremonies, is completed one of the most momentous political transitions in modern times. Voor dat moment hebben Indiërs en Pakistanen een term en dat is de partition. Dus de opdeling of de splitsing. En toen het land viel uit elkaar, waarom? Brits-India was een heel erg gemengd gebied. Dus daar woonden verschillende uh, groepen bij elkaar. En langzaam was er een tegenstelling ontstaan tussen moslims en hindoes. Die twee voornamelijk. Uh, 70% van Brits-India dat waren hindoes. En moslims vormden ongeveer een kwart van die bevolking. En die voelden zich in die minderheidspositie heel erg onzeker over de status die zij zouden krijgen in een onafhankelijke staat. En uh, politieke leiders van die gemeenschap, die waren er niet gerust op dat zij veilig zouden zijn. En al sinds de jaren 30 bestond er eigenlijk een beweging voor een eigen land voor moslims. In ieder geval, dat was in ieder geval een manier om uh, die, die minderheid, um, een soort van veilige haven in het vooruitzicht te stellen. En ja, eigenlijk kwam dat idee op een gegeven moment gewoon bovendrijven als de enige, de enige oplossing die ook de Britten zagen. Uh, toen zij zich gesteld zagen met, met de vraag, hoe gaan we deze kolonie achterlaten? Oké, okay, en hoe ging dat vervolgens in de praktijk? Nou, die twee twee-staatsoplossing werd dus op een gegeven moment... Door vrijwel iedereen gezien als, laat dat dan de manier zijn waarop India, Brits-India, onafhankelijk wordt. Maar toen werd wel de vraag, waar gaan we dan knippen? Waar komt die grens? En dat bleek nog een hele opgave. Ja, je kan niet zomaar even een land verdelen. Nee, zeker niet een land waar gewoon mensen wonen. Het Britse Rijk stuurde een jurist naar Brits-India. Cyril Radcliffe, die nog nooit in India was geweest. Die vrij weinig ook had, geloof ik, met cartografie.
1: Uh, met oh, dat wordt een ingewikkelde, ingewikkelde puzzel dan.
0: Ja, en, en hij heeft ongeveer maanden tijd gehad om daartoe te besluiten. Het nou, is een enorm gebied. Dus om dat af te reizen of een beetje te doorgronden is eigenlijk onbegonnen werk. Hij heeft uiteindelijk gezegd, die enorme landstreek, de Punjab, daar komen verhoudingsgewijs heel veel moslims voor. Daar moet in ieder geval een gedeelte van de grens liggen. En dus werd het idee, nou, we trekken dus daar aan het westen en het noordwesten daar de grens tussen India en Pakistan. En dan kunnen de moslims het ene land in en hindoe's en sikhs kunnen in India blijven of naar India komen. Wat dat dus tot gevolg heeft gehad is eigenlijk een enorme paniek en een ontzettende chaotische situatie voor mensen. Mensen wilden dus naar het land wat helemaal stoeg toegewezen. en uh, dat heeft als gevolg gehad dat Goffert inderdaad moslims de ene kant op gingen dus naar het westen en uh, hindoes en met hen ook Sikhs, die gingen dus naar het oosten.
1: Muslims trekking west, hindoes en Sikhs trekking east, under desperate conditions. Either way, they're moving into unorganised refugee camp an abject misery. Ik
0: denk dat is een volksverhuizing geweest waarbij ongeveer 12 miljoen mensen op drift zijn geraakt. En daar kwam zoveel angst en paniek bij kijken dat dat heeft geleid tot verschrikkelijke onderlinge slagpartijen, lynchings, hele dorpen die zijn in brand gestoken.
1: Dit uh, is een horror story. Ik ben net teruggekomen uit een klein stadje called Shahpura. Het was een open fight tussen de sikhs en de Muslims. Maar wat we zien, was een toon die met de stench van dood We kwamen naar een rij van one-storette huizen. Ik schudde gewoon mijn ogen. Maar op de pathway en over de furniture en in de the rijken waren er de doden. Kut-up, karvd-up, sprawling.
0: Dus we gokken op schatten tussen de 500.000 en een miljoen doden tot gevolg heeft gehad.
1: En jij hebt een heel aantal van die mensen gesproken hè, vorige
0: maand. Wat vertelden ze je allemaal? Ik ben inderdaad naar de Punjab afgereisd. En heb daar met een aantal families gesproken die zo'n partition verleden hebben. En ik heb een aantal verschrikkelijke getuigenissen gehoord. In sommige gevallen sloegen mensen zelf op de vlucht. Uh, die namen zelf eigenlijk het zekere voor het onzekere. En er zijn ook gevallen bekend waarbij gemeenschappen of families uh, echt zijn weggejaagd. En de... His parents, they didn't ever want to leave that place. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, on the on doom day, right? And uh, the police came to them.
1: Ah.
0: And they forced them to move, right? Otherwise, you will be killed here, right? Yeah. So they have to left all those things in hurry. Was, was, go, go, go! Of, right? Fast, fast. Uh, the mensen uh, in Punjab zelfsprak waren allemaal ziek uh, families. Die dus uit nu Pakistan naar nu India zijn gekomen. En zij vertelde bijvoorbeeld dat in families de afspraak werd gemaakt. Goed, we slaan op de vlucht. We proberen ons hebben en houden mee te nemen. S -s stel dat we worden overvallen. Stel dat we in een lynching terechtkomen. Dan doden we zelf onze vrouwen. Om te voorkomen dat zij... aangerand worden, aangevallen of erger. Geroofd. Um, en dat, dat gebeurde ook. En, en dat gebeurde, ja. Er waren mensen die op uh, de spooktreinen hebben gezeten. Vluchtelingen gingen, gingen per, konden per trein uh, de grens over. Die, die treinen reden af en aan. Um, maar veel treinen werden onderweg tot stilstand gebracht. En werden alle inzittenden gewoon afgeslacht. Langs de sporen ontstonden gewoon stapels lijken. Door allebei Beide de kanten op. Ja. 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 <tankt> en je hoort... En ik heb bejaarde mensen gesproken... die bijvoorbeeld... Uh, nou ja, jaren later nog... dus echt enkele jaren na, na aankomst... Uh, in dit geval na aankomst in India, uh, nog in vluchtelingenkampen hebben doorgebracht. Want die twee... Nieuwe landen hadden ook helemaal niet voorzien dat er miljoenen mensen van plaats zouden willen verwisselen. Die waren eigenlijk helemaal niet voorbereid op, het op, op de opvang van al die mensen. Dus die misère, de directe misère, heeft ook echt lang doorgewerkt. En hoorde jij dan ook van hen hoe dat nu nog doorwerkt? Nou, ik was inderdaad erg benieuwd naar de persoonlijke doorwerking van, van die verhalen. Ik denk dat het voor veel mensen die het hebben meegemaakt... natuurlijk een trauma is geweest. Dus je kunt moeilijk zeggen hoe dat voor elke persoon verder gaat. Maar, maar er zijn heel veel echo's eigenlijk van Partition terug te vinden... als je er daar vraagt. Eén um, bijzonder interview dat ik had was met twee broers. Beldaf en uh, Gormak Singh. Die onlangs hun zuster hebben teruggevonden... Hun halfzus. Recentelijk. Recentelijk, ja. Dus dat is een gezin dat is opgedeeld geraakt tijdens deze volksverhuizing. Hun vader um, verloor zijn vrouw. Dacht dat ook zijn jonge dochter uh, was omgekomen. Maar zij blijkt nog te leven. En in plaats daarvan door een moslimfamilie in Pakistan ja, te zijn geadopteerd eigenlijk. Zij hebben haar opgevangen en voor haar gezorgd en haar grootgebracht. Dus die hebben haar 75 jaar niet gezien? Zij hebben haar 75 jaar niet gezien. Deze mannen van in de, nou ja, in de 80, en eentje is jonger, die is 72. Zijn opgegroeid met het idee van een verloren halfzus. En hebben haar 75 jaar later teruggevonden. En dat is natuurlijk een heel bijzonder uh, mooi einde ja. eigenlijk. Aan, aan, hun, aan hun persoonlijke partition verleden. Ja, en je moet je goed bedenken, dus al deze mensen die verhuisd zijn... die kunnen ook niet meer terug. Dus die grens tussen India en Pakistan... die is langzaamaan steeds verder gestold. He, eerst, eerst was het niet duidelijk waar die lag. Daarna is daar een diepe, diepe uh, kloof eigenlijk geraakt. Uh, gevuld met, uh, met uh, menselijke pijn. En uh, India is een... Pakistanen kunnen niet zo gemakkelijk die grens over. Dat is, uh, dat is heel lastig. Dus deze mensen kunnen nooit meer terug naar waar ze geboren waren. Zelfs als dat helemaal niet zo ver is. Ja, die krijgen gewoon geen toegang. Nee, dus zelfs mensen die in uh, Pakistan's Punjab zijn geboren... en nu in India's Punjab, dus in dezelfde landstreek... terecht zijn gekomen en daar wonen... Uh, die kunnen niet terug. Ze spreken nog dezelfde taal. Veel gebruiken zijn ook nog hetzelfde. Maar ze zijn van elkaar gescheiden. Betekent dat dat het dan nu ook nog steeds op
1: politiek niveau doorwerkt?
0: Ja, die politieke doorwerking is heel groot. Dus deze twee landen zijn eigenlijk ontstaan uit het feit... dat ze van elkaar zijn gescheiden. Dat ze zijn opgesplitst. En langzaamaan heeft... Um, het idee dat die twee landen tegengesteld zijn... of dat ze elkaars rivalen zijn, is eigenlijk alleen maar verder gegroeid. De grenzen tussen India en Pakistan zijn ontzettend gemilitariseerd. Um, die twee landen hebben zich eigenlijk altijd gem gemanifesteerd als elkaars rivalen. In 1947 zijn ze zichzelf geworden. In 1948 uh, vond al een eerste oorlog plaats langs die nieuwe grenzen. Tussen Pakistan en India. Tussen Pakistan en India. Uh, niet heel veel later zijn beide landen kernmachten geworden. Ze hebben ook nog allebei kernwapens. Uh, die ook heel erg onderdeel uitmaken van het vijandsbeeld dat ze van elkaar uh, oproepen. En er spelen ook nu nog steeds problemen over uh, landverdeling. Bijvoorbeeld in Kashmir. Waar, waarop beide landen een claim uh, leggen. En daar komt bij dat in India op dit moment een politieke agenda die pro-Hindoe um, en anti-minderheid voornamelijk anti-moslim is. Dus die sentimenten die um, worden eigenlijk continu en nog steeds en herhaaldelijk ook over deze 75 jaar uh, opgestoken, aangewakkerd en aangehaald. In dat geval is het natuurlijk des te
1: belangrijker... dat nu die mensen nog leven... ook hun verhaal wordt verteld. Dus hun eigen ervaring.
0: Ja, dus er is eigenlijk een soort discrepantie, zou je kunnen zeggen. Het is een, een, een nationaal verhaal... wat zich dus vooral richt op die rivaliteit... En die persoonlijke ervaringen. Mensen denken met best wel veel liefde terug aan de dorp waar ze zijn opgegroeid. Ook al ligt dat toevallig aan de andere kant van de grens. En de mensen die mij daarop wezen, dat zijn een aantal jonge historici. Zowel Indiaanse als Pakistaanse onderzoekers. Die in de laatste vijf à tien jaar uh, eigenlijk zijn begonnen met het verzamelen van die getuigenissen. En van die persoonlijke verhalen. Dus die mensen hebben zich gerealiseerd. Deze generatie begint, uh, begint langzaam heel oud te worden. De mensen die ik gesproken heb zijn ook, uh, waren bijna allemaal tachtigers. En als we die niet proberen aan het spreken te krijgen... als we ons niet gaan verdiepen in hun levens... en wat zij destijds hebben meegemaakt... dan raken we uh, die kennis en die inzichten misschien kwijt. Dus um, er, is een aantal, er zijn een aantal mensen die zich inderdaad daarop toedichten... op het verzamelen van die, uh, van die verhalen. En daar was ik erg door geraakt. Ik vond dat heel mooi werk. En... Dat heeft ook mijn interesse wel aangewakkerd. Lisa, het is nu 75 jaar geleden. Hoe wordt
1: deze dag beleefd in India? Is het nou een viering van die onafhankelijkheid? Of is het toch meer een herdenking van zoiets tragisch als de partition?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb diezelfde vraag gesteld aan een aantal van de historici die ik sprak. Want er ontstaat wel een heel bitterzoet idee eigenlijk... Um, maar in India is 15 augustus, Onafhankelijkheidsdag, echt een viering. Dus het gaat echt over India als onafhankelijke eigen staat. Met eigen uh, zelfbeschikking. Dus het zijn ceremonies en grote presentaties van, van, uh, van de macht van het land. En dat de India's overheid richt zich daar ook op. Dus eigenlijk sinds ik in januari al, al aankom, zie ik overal banners met uh, nou ja, 75 jaar India. En hoe zit dat dan in Pakistan? Aan de Pakistanse kant is dat, is dat grotendeels ook zo. Ik sprak een expert die zei... je zou hopen dat op het moment van, van de grens trekken dat dat misschien een moment is voor die twee landen om samen te herdenken. Is er niet juist een voedingsbodem om dat samen te doen... een soort van verzoening. Maar daar is geen sprake van. Deze twee landen vieren hun eigen uh, onafhankelijkheid... zelf achter hun eigen muren. Dank je wel, Lisa. Graag
1: gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC... Een verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Ignaas Schoot, Dirk Hooyer en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?